0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 9 mars. Et en fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment le podcast sur le trading, la bourse, l'investissement autonome. Donc, je vais faire une revue des marchés pour voir ce qui s'est passé au courant des, des deux dernières semaines. Donc, c'est sûr que je vais aborder qu ce qui se passe du côté des, des gros titres technologiques. Donc, l'indice Nasdaq qui est, qui est très volatile ces temps-ci. Et aussi, je veux vous parler des, des versements de dividendes. Comprendre en fait l'intérêt de tout ça parce que on dirait que c'est un aspect que les investisseurs à long terme négligent actuellement. C'est normal parce que, avec tous les titres de croissance qui ont connu un, un très bon succès, de très bonnes performances au cours des dernières années, c'est clair que ça donne le goût de mettre une, une grosse pondération de son portefeuille du côté des titres de croissance, des, des titres spéculatifs, des marchés émergents. Donc, c'est sûr que c'est très tentant parce qu'on ne s'en sort pas. Les gros rendements puis les gains vraiment en capital qui sont très intéressants, c'est vraiment du côté des titres qu'on va voir un potentiel de, de croissance au niveau de leurs bénéfices, leurs chiffres d'affaires, qui vont aller chercher d'autres parts de marché. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'on met des secteurs d'activité de côté parce que, justement, on ne s'attend pas à des perspectives d'avenir et des, des taux de croissance qui sont super excitants. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça devient des secteurs négligés et souvent, par la suite, sous-évalués parce que le marché ne porte pas assez attention ou les investisseurs veulent pas mettre leur argent dans ce type d'action-là. On peut penser à des secteurs comme les banques, le secteur de l'énergie qui a été très, très négligé au cours des, des dernières années. Il y a aussi le secteur des télécoms, des compagnies, en fait, que, bon, oui, il y a encore un potentiel de croissance de ce côté-là, mais c'est sûr que ce ne sera pas avec la même ampleur qu'une nouvelle compagnie technologique ou d'un nouveau service, d'un nouveau produit, parce qu'évidemment, c'est une nouvelle niche. Il peut aller chercher beaucoup de parts de marché, il peut aller chercher de, de nouveaux clients, se développer un peu partout à travers le monde, donc c'est sûr qu'on on, s'attend à une beaucoup plus grosse croissance de ce côté-là. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de titres qui sont intéressants, des compagnies qui vont verser des dividendes. Et là, ces temps-ci, c'est justement ce qu'on peut voir. Il y, y a une rotation au niveau des investisseurs. Euh, il, le monde part tranquillement, pas vite, des titres spéculatifs, des, des big tech. Puis on va prendre cet argent-là, puis on va commencer à le mettre dans le secteur des, des banques avec le, les, les taux d'intérêt qu'on s'attend à ce qu'ils montent. On va commencer également à remettre notre argent dans le dans le secteur de l'énergie avec les pétrolières. Il y a beaucoup en fait de compagnies comme ça actuellement qui vont regagner l'intérêt du marché. Puis souvent, quest ce qui arrive, c'est que, évidemment, pression acheteur égale hausse des prix. Donc, ces secteurs-là vont peut-être venir rattraper en fait, leur sous-performance des dernières années. Donc, c'est tous ces éléments-là que je vais venir approfondir et couvrir au niveau de, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant, je vais quand même faire un, un petit retour au niveau des, des événements des deux dernières semaines. Juste question de se mettre un peu dans, dans le contexte. La première nouvelle importante, c'est du côté d'un nouveau vaccin, donc le vaccin de Johnson Johnson, qui fonctionne avec une seule dose et qui a été en fait autorisé par la FDA au courant de la, de la dernière semaine du mois de février. Également, on a pu apprendre que l'administration Biden a annoncé que, Merck Co., qui est la, la compagnie pharmaceutique que j'ai acquérie il y a peut-être deux trois semaines, allait aider Johnson Johnson du côté de, de la production du vaccin. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour un, un paquet de raisons, autant du côté de Johnson Johnson que Merck Co. que pour l'ensemble du marché, en fait, parce que plus la campagne de vaccination avance, plus on peut s'attendre à une réouverture complète du marché à l'international, donc autant du côté des, des airlines que des compagnies de, de chaînes d'hôtels, que de, de, de parcs d'attractions et tous les business qui sont, euh, qui sont liés de près ou de loin avec le tourisme. mais Évidemment, ça a été une bonne nouvelle et on a pu voir justement une hausse de ce côté-là. Une autre nouvelle importante, c'est samedi passé, on a appris que le, le Sénat américain avait accepté le, le plan de relance de 1,9 trillion demandé par Joe Biden. Là, en fait, il manque juste le, le vote de demain, donc c'est la, la chambre des représentants des États-Unis qui doit voter pour vraiment mettre en place ce, ce plan de relance-là et ensuite de ça, bien, on va pouvoir commencer à envoyer les chèques et distribuer le, le stimulus package. Personnellement, je pense que ce n'est pas une énorme surprise pour personne, donc je m'attends à ce que le marché déjà priceton cette nouvelle-là, c'est-à-dire que les, les prix qu'on voit aujourd'hui reflètent déjà le fait que le stimulus package va être envoyé d'ici peu. Autrement dit, demain, je ne m'attends pas à ce que l'annonce officielle du stimulus package commence à, à faire exploser le marché. Je considère que le marché a déjà anticipé pas mal cette, cette nouvelle-là. Maintenant, du côté de, de l'indice Nasdaq, depuis deux semaines, on a pu voir énormément de mouvements de ce côté-là principalement des chutes, donc vraiment un gros sell-off du côté des, des big tech, donc les, les compagnies comme Facebook, Amazon, Apple, c'est des compagnies qui ont chuté beaucoup dernièrement, même que hier en fait, si on regarde au niveau de l'indice Nasdaq, il y avait un repli de plus de 10% depuis son dernier sommet, donc dans ce temps-là, c'est comme si l'indice Nasdaq tombait officiellement dans une zone de, de correction, et surprise, ce matin, les actions du secteur technologique sont toutes en forte hausse. On regarde du côté de l'indice Nasdaq, il est up 3,5%. Donc vraiment, matin, on peut assister à un énorme rebond du secteur technologique. Par contre, il faut quand même se poser la question et se demander « Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est la fin de la correction pour l'indice Nasdaq? Est-ce que c'est la fin du sell-off du côté des, des compagnies technologiques? » Honnêtement, je ne le sais pas. La seule chose, c'est que moi, je n'ai pas encore fait d'achat du côté des, des actions technologiques. La raison est simple, j'ai déjà des positions puis mon exposition dans, à ce secteur-là. Je suis très satisfait de mes prix d'achat des, des compagnies dans lesquelles je suis actionnaire. Et là, pour moi, les actions n'étaient pas encore dans un niveau de sous-évalué par le marché. Pour moi, on n'a pas encore atteint un niveau assez intéressant pour que je pèse sa la gâchette et je me mets à acheter des actions ou juste venir grosser mes, mes positions dans Facebook, Microsoft ou Netflix, on n'est pas encore à un point d'entrée que je considère comme intéressant. Cependant, si le Nasdaq se met à avoir une autre chute de 5 à 10%, là, on pourrait commencer à observer vraiment des actions du côté technologique en rabais. Encore là, ça reste mon avis et il faut considérer dans l'équation que moi, j'ai acheté mes actions de Facebook et Microsoft en mars à avril 2020. Donc, c'est sûr qu'au niveau du prix d'achat, je autour de 155-160. Donc, c'est un prix d'achat moyen très intéressant. Et je ne m'attends pas à les racheter à ce prix-là. C'est pratiquement impossible. Par contre, pour que je rajoute une pondération à ces titres-là, il faudrait vraiment que je les rachète encore une fois dans un contexte où je les considère comme sous-évalués. Et rapidement, ça m'amène à vous reparler de la diversification. Je veux aborder les fonds ARC de, de Cathy Wood. Donc, le ETF, ARC Innovation, a connu un énorme succès de très, très bonnes performances au cours des derniers mois. Tout le monde parlait de, de Cathie Wood et son fonds ARC. Et là, évidemment, avec la concentration dans le secteur technologique, vous pouvez comprendre qu'il y a eu une énorme correction. Là, on parle d'une baisse de plus de, de 20 par rapport à son dernier « high ». Et c'est normal, avec la, la concentration du ETF dans le secteur de la technologie, dont une position de 10% dans Tesla, c'est sûr que quand tu es all-in dans des titres qui sont très corrélés, quand ça baisse, tout ton portefeuille baisse. Et ça revient un peu à ce que je disais au podcast de, de là deux semaines ». Quand tu as une diversification dans différents secteurs qui n'ont pas de, de lien ensemble, Bien, tes gains à une place compensent tes pertes ailleurs, puis ça va te donner un rendement qui va être correct, même s'il si y a des secteurs spécifiques qui se, font, euh, qui se font ramasser pour une raison ou pour une autre. Ça n'enlève rien au ETF de Cathy Wood. Son approche est très agressive. Mais si elle a raison, on s'attend à ce qu'elle fasse des très, très gros gains. Tesla, oui, elle a une grosse pondération dans le titre. Mais il ne faut pas oublier que Tesla, beaucoup de monde ont confiance en ce titre-là. Il y a également une exposure au, au Bitcoin. Donc, si la crypto, également, ça va du bon sens, c'est quelqu'un qui va en bénéficier. Donc, les fonds Arc, ce n'est pas des mauvais fonds. Par contre, si vous décidez d'en acheter, il faut juste être conscient de la concentration du côté des titres techno. Et des conséquences si jamais ces titres-là sont présentement surévalués. Juste pour être transparent, du côté de mon portefeuille, j'ai quand même une bonne exposition au Big Tech. Dans le sens que mes deux plus grosses positions sont dans Facebook et Microsoft, et j'ai également acheté du Netflix. Par contre, le reste de mon portefeuille il est diversifié avec des titres comme euh, Disney, BMO, couche Couchetard, Enbridge, AT&T, etc., j'ai vraiment une exposition à différents secteurs d'activité. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ça va moins bien du côté technologique, comme quand le Nasdaq décide de planter comme ça, ben c'est pratique d'avoir une diversification qui a de l'allure. Mon portefeuille touche un peu à tout, surtout avec mes, euh, mes nouvelles positions dans le télécom puis la, la pharmaceutique. Puis, à noter, en plus de AT&T que j'ai acheté, là, ça fait deux semaines, trois semaines peut-être, j'ai acheté aussi du TELUS la semaine passée. C'était pour avoir en fait une plus grosse exposition au, au secteur de la télécom et vraiment TELUS l'a acheté euh, du côté TSX, c'est en canadien. Et si jamais vous voulez vraiment connaître le, le portefeuille détaillé là, avec le, le prix d'achat moyen et la pondération de, de chacune de mes actions, bien, je vous invite à vous abonner à mon infolette sur traders360.ca parce qu'en plus d'avoir le, le portefeuille, bien, moi chaque mois, je fais l'analyse de trois actions, trois entreprises qui sont sous mon radar. Donc, je fais l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et en fait, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que je regarde présentement. Faites juste attention, ce n'est pas des recommandations d'achat. Je ne vous dis pas acheter ces actions-là. Faites vos propres recherches avant d'investir. C'est juste que ça peut quand même vous donner une idée des, des secteurs que j'observe, puis des, des endroits que potentiellement, il y a des opportunités d'achat pour le long terme. Tout ça pour dire que j'ai essayé de diversifier mon portefeuille pour éviter que mes actions soient toutes influencées par les mêmes affaires. Dans le sens que je n'ai pas acheté toutes des compagnies dans le même secteur. Puis au-delà de ça, j'ai des compagnies au Canada, j'ai des compagnies aux US, j'ai des compagnies défensives, j'ai des compagnies cycliques, j'ai des compagnies dans les services financiers, dans le secteur de l'énergie. Autrement dit, ne sont pas liés tout ensemble. Il n'y a aucune corrélation entre Starbucks puis Couchetard ou encore Enbridge puis Disney. Il faut comprendre qu'il reste toujours le, le risque systématique dans le sens que si l'ensemble du marché plante, ben, ton portefeuille va dropper. Mais au moins, si tu es capable de, à l'intérieur de tout ça, que les titres ne soient pas corrélés l'un avec l'autre, ça va aider énormément pour pas que tu te retrouves tout le temps dans le rouge ou tout le temps tout dans le vert. Il faut que tu aies quand même une moyenne de gains et de pertes qui viennent se balancer. Idéalement, tu veux plus de gains que de pertes, mais peu importe le contexte, normalement, tu devrais bien t'en sortir si ta diversification est appropriée. Pour finir, je veux conclure avec un élément que je trouve que il est négligé de la part des investisseurs à long terme et c'est les actions qui versent des dividendes. Donc, les compagnies de croissance, les entreprises technologiques puis les, les secteurs émergents, c'est essentiel si vous voulez faire croître votre capital parce qu'au final, c'est avec la hausse du prix des actions, les gains capital, que vous allez chercher des gros rendements. Cependant, question de venir stabiliser une portion de votre portefeuille, de jouer un peu plus défensif puis en même temps d'aller chercher une source de revenus plus constante, il est super intéressant d'aller investir dans des compagnies qui redistribuent des dividendes à leurs actionnaires. Je vous rappelle qu'un dividende, c'est une portion des bénéfices que l'entreprise remet à ceux qui ont des parts, donc autrement dit des actions. Et si on regarde rapidement, les sociétés cotées en bourse qui vont verser les dividendes les plus élevés, bien, ils se retrouvent la plupart du temps dans le secteur des services financiers, les banques, les assureurs, de la télécommunication, on peut penser rapidement à Bell, TELUS, Rogers, AT&T, Verizon, il y a aussi le secteur de l'énergie, de l'immobilier. Règle générale, mais c'est des entreprises qu'on ne s'attend pas à un taux de croissance incroyable dans les années à venir. Mais en contrepartie de ça, l'entreprise offre des dividendes pour venir rémunérer ses actionnaires à long terme. Et là, je veux quand même que ça soit clair. C'est-à-dire que même avec un titre qui offre un rendement des dividendes annuels de 5%, si vous achetez pour 10 000 de ce titre-là, vous allez recevoir juste 500 dollars de dividendes au bout d'un an. Vous pouvez comprendre que à moins que vous ayez des millions à placer, vous ne pourrez pas vous verser un, un gros revenu avec les dividendes que vous allez recevoir. Par contre, la stratégie derrière ça, c'est pas de se payer avec les dividendes. Le but c'est de les prendre et de les réinvestir en rachetant d'autres actions à dividendes. Au bout d'un an, ça ne fera pas grand-chose. Mais au bout de dix ans, le réinvestissement de vos dividendes va commencer à être payant. Et ça, c'est sans compter le fait que si vous avez acheté des actions de, de compagnies solides, des compagnies de qualité, le prix des actions devrait aussi avoir augmenté dans le temps. C'est là que vous allez voir que le rendement composé de l'appréciation du prix de l'action plus le rendement annuel des dividendes, c'est là que vous allez vraiment voir la, la puissance de l'investissement passif. Et c'est ça qui est plate avec les dividendes, c'est que à petite échelle, puis c'est un horizon de placement à, à court terme, c'est pas quelque chose d'excitant. Je donne un exemple. Walt Disney que j'ai acheté à un prix d'achat moyen de, de 104$, avec le prix actuel, j'ai quasiment doublé mon fric en moins d'un an. Dire ça, c'est pas mal plus impressionnant que dire « depuis neuf mois », j'ai reçu trois versements de dividendes d'Enbridge. Puis ces trois versements-là, le montant que ça m'a donné, je les réinvestis en rachetant d'autres actions d'Enbridge. La seule chose, c'est que les dividendes, c'est un revenu garanti. Et là, attention, "garanti" entre guillemets, parce que si ça commence à mal aller pour une business, elle peut décider demain matin de réduire ou carrément de, de couper ses versements de dividendes. Fait que c'est garanti jusqu'à tant que non. Le point, c'est que peu importe les up and down du prix de l'action, peu importe la, la volatilité du marché, ben moi, je reçois mon versement à chaque trois mois. Ça rentre direct dans l'encaisse de, de mon compte de courtage. C'est ma part des profits de l'entreprise qui me revient parce que je suis actionnaire. Je n'ai pas besoin de me départir de mes actions pour aller chercher ce revenu-là, contrairement au, au gain en capital. Et après ça, ben, je peux décider de quest ce que je vais faire de ce, ce montant-là. C'est une liquidité de plus, que j'ai dans mon encaisse, je peux me le verser, ou comme je vous dis, je peux le réinvestir en rachetant d'autres actions qui vont me verser d'autres dividendes. Ça fait que Vous pouvez comprendre un peu la, la mécanique derrière tout ça. Mais pour vraiment voir le vrai effet du réinvestissement, il faut vraiment que vous soyez orienté vers le long terme, investissement passif, parce qu'autrement, l'effet composé des dividendes, vous le verrez juste jamais. Je vais terminer là-dessus, et en fait, c'est seulement pour que vous preniez peut-être deux minutes de votre temps, allez regarder votre portefeuille, si vous avez un portefeuille à long terme, puis regarder si, un, la diversification, est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce que je suis trop concentré dans un secteur unique ou dans un titre spécifique? Puis l'autre chose, est-ce que ça pourrait être intéressant, de votre côté, d'aller voir pour des compagnies qui versent des dividendes? Que ce soit pour mettre une petite portion de votre capital là-dedans pour recevoir en fait des dividendes à chaque trimestre de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de, de vendre des actions pour avoir de la liquidité. Puis en même temps, bien, vous avez comme une combinaison des deux. Vous allez chercher un gain en capital si le prix de l'action augmente et en théorie, si vous achetez une bonne compagnie, ça devrait. Puis en plus, tout au long de ce processus-là, vous allez être récompensé comme actionnaire vous allez recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise, puis après ça, c'est à vous de décider si vous voulez réinvestir ces montants-là dans la même compagnie pour continuer à faire croître le montant des dividendes que vous allez recevoir. Et au fil du temps, ben vraiment, la combinaison de la croissance du capital avec le versement des dividendes, ça peut vraiment être une combinaison qui devient payante de façon ultra-passive.